0: 朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么今天在《教育开讲》节目里面，我所谈的议题啊，真的是全球关切，也就是在气候变迁的这个议题上面哈。不管国际间开了多少次的会议，但是我们发现目前来讲啊，好像全球的气候变迁的这个我们面临到的结果啊，这一年比一年严峻，所以该怎么样来面对啊？我们今天特别由教育部资讯及科技教育司哈，我们就制定了像今天的主题，就是来谈气候危机、能源转型以及。净零排碳啊，那这方面，那但要谈这个专业主题啊，我们要请到呃最专业的特别来宾是行政院能源及减碳办公室的副执行长林子文博士啊，林副执行长你好。
1: 哎，你好，主持人，你好！哎，各位听众，大家好！
0: 是非常欢迎林教授啊、哦。我们今天谈的这个议题，我们看到每一年哈、哦，不管是这个国际间的这个领袖会议啦，还是这个呃巴京都议定书啊、巴黎协定啊这些，好、哦、呃，我记得最第一次我接触到啊、哦，是哇，可能二十多年了，在巴西有一个这个相关的会议啊、哦。那所以每一年我们在在进行在开的时候，会发现很多时候啊，真的是大国啊、哦，必须负担很大的责任。但签了以后呢，又不见得能够彻底执行哈、啊，这的很是个很大的问题。所以我们想，就我们先从这个近期的气候会议啊，那跟二零二一这个啊 ，COP 二十六啊 ，COP 二十六会议的看法啊，我们从这边是不是可以先给大家一个对于全球气候变迁的一个轮廓
1: ？是，我觉得这个的确是一个很复杂的议题啊。我觉得在近期，特别是。嗯呃，各位都感，大家都可以感觉到，这个整个这个气候真的是乱了套啊、嗯。有些国家其实这个大洪水，有些在干旱。那德州像很热的地方也会大风雪哦、啊，所以全球基本上气候乱了套、啊嗯、那就像刚刚主持人提到，国际上在在讨论这个议题，其实也讨论了二三十年、啊。那我个人其实长期的关心跟参与这个国际议题。那事实上也可以看到这个的变化。那因为国际我们没有一个联合政府，我们有一个世界政府、嗯，所以其实这个真的有赖于大家的善意啊、呃。因为大家是在同一个地球上，又航行到同一条船上哈。有些人做，有些人不参与，那事实上就会造成这个我们大家这个集体行动的一个困难。嗯，嗯那我觉得在近期比较大的一个进步是在二零一五年哦、呃，有一个巴黎气候协定，全球的气、嗯、呃全球领袖。哦，就愿意坐下来啊。事实上，这也经过了一二十年的谈判。是。那大家愿意来签署一个这样的一个巴黎气候协定，也就是每个国家，哦、啊，自己来定一些目标，然后来来来达成这个减量的协定。嗯,嗯。哦、啊，但是事实上，这个有时候是缓不积极啊，因为这个全球气候已经开始的做了改变。哦、啊。那我们现在只能大家能做的就是减少排放这些温室气体，然后让这个嗯嗯。全球这个这个极端气候呢，尽量稳定下来啊、哦。那即使大家现在看到科学家的这些数据，都告诉我们，即使大家现在努力的减哦，可能都不够。未来这十年哦，要必须减减量非常的的大，要不然其实接下来我们所谓的升温或是这样的一个不可控的气候形态，那就会越来越严峻。所以现在变成我们2030年或甚至现在讲到2050年，都是我们在面对气候变迁非常关键的时代。那所以，所以这也是为什么这个今年年底英国的这个所谓 c a p 二十六的这个联合国气候谈判变得非常非常的关键
0: 啊,啊！是，所以我们我们看到一路走过来有各种各个会议啊，像京都议定书和巴黎协定啊。刚刚林子文林老师特别有提到啊，说巴黎协定啊，它是一个非常重要的一个里程碑啊。但有时候我们也发现啊，很多这个大国方面啊有签订，我觉得哦，这是一个指标，可是往往啊。回头来检视啊，像京都议定书啊，我们看好像当时的象征性的意义大于实质意义啊，那就是说他的领袖签完之后，他们的说的是很漂亮，可是他的做法他并没有排碳。或者说，他把他的碳排放啊放在其他国家啊，比方说中国大陆啊，或其他比较呃第三世界啊，他生产大量生产在别的国家，那就衍生出来碳权这个议题啊。所以现在其实购买碳权是个险学啊，大家在操盘之后，股票慢慢不买了，没错没错，啊、没错<笑>去买碳权，没错没错,、啊没错<笑>对。对，所以他他当然也是啊，不管说国家遵不遵守，他已经形成一个商业机制。那商号这也是一个有效的办法嘛，是不是？
1: 是没错，我觉得事实上，大家过去来讲说，很多是危机，也是转机嘛、啊，哈、嗯。那当然，我们现在必须同时面对这两件事情，因为这个气候的危机是产生了，所以我们其实必须来应应这些极端气候，不管是粮食、饮水啊，或者洪水、嗯、这灾、個、害等等，这個、我们必须去面对。那另外一方面，它其实带来了新的机会，因为现在我们真的要把过去以化石燃料为主的这个文明，就在两百多年前英国开始的工业革命。开始大量使用这些化石燃料，煤啊、石油、天然气啊，是。那这个大量排了一堆温室气到到到大气里面，那现在这个现在全球从从这个1850年开始，现在已经升温在 1.5 度 C 以上。嗯、所以这个也就是说，这个气候已经，我说常常讲说，自己已经乱了套了啊。嗯。结果呃，天气可能在以台湾自己的现在很多气候专家、气象专家他们。估计的，我们已经大概比过去都都热了好几度、嗯，所以如果这样来看，就是说夏天也会越来越长，冬天可能越来越短嗯嗯啊。那或许这些极端的气候也要越频繁。那但是它也带来一个商机，就是说我们在这个转型里面，其实现在大家减少排碳，很多新的再生能源开始啊。所以很多新的能源，能源在能源转型里面，这些能能新的能源，包含大家看到的这些呃光电、风电啊，离岸风电。那接下来可能这这几年呃非常热门的在谈这个氢能啊，还有大家看到这个什么 Tesla 这种电动车啊，这整个这个新的带动起来，在这转型里面带来也是新的机会。还有刚刚主持人也刚刚提到，没有错，这些可能这些碳的排放交易，这些碳权，那我们都希望说在这里面不呃除了灾害这个部分，还是要严肃去面对。当然新的机会也要去掌握，那可以带动这个这个转型，因为这个要不真的要不赶快做，其实有时候也来不及。
0: 呀、yeah, ，对，所以我们看到有时候，呃，人要做这些事情需要一些诱因啊、哦，因为大家都有想法，都都认同，但是真正要做什么大爱跟小爱之间的取舍的时候啊，往往又没有<笑>是么、啊、决心、啊，是啊是啊。那、啊、你看美国也很好啊，这个倡导叫高尔啊，在、这个、贵为副总统啊，这个这个倡导这个全球啊这个温室气体要排，大家忽然想说倡导最积极也是他，但是多半啊。就包含他克林顿拿出来倡导，但都是退休、呃卸任以后，所以没有实质的影响力啊，这我们也很遗憾。<笑>哦、<笑><笑>是是是，他也算是指标。那我们在这个阶段，我们还有一点时间，我想请教一下呃副警长哈，在谈说嗯，我们如果以这个替代能源来讲哦，那像风电哈，风电本身来讲哈，是不是还有一些储电的问题啊？就还有就是说，风电它就算我们推了这个呃，就是用绿色能源哈，我们来来替代能源来发电。可是以现在來看，它发电量哈有限，呃，就也许我们2025或2030年来看的话，它能够全球的占比啊，或台湾占比啊，它是不是还是相当有限的？
1: 哦，这个对啊，这个其实在在过去二十年真的进进步很多。其实没有错，原来这样的一个抗生素，刚主任提到，其实是大家很多在在这个转型里面，大家会担心的哦，可能价格过高，或是它所谓不稳定啊、哦，某种程度的靠天吃饭。嗯、但是过去十年来，在这里的这个。的价格其实大量的降，就超价格差超过一半以上啊、嗯嗯。那其实越来越多，其实不管在价格，在多样性，然后刚不止在风跟光，其实还有地热啊。是，那这个都是一些全球在生殖能等等，都是一个多样性的一个再生能源。风跟光不只是价格大量下来，我们看到一些国际的能源组织的这些统计资料。像再生能源的这个发电量，在过去连续六年哦，最近刚刚发布的呃，六七月刚发布的资料，过去连续六年，呃，这些再生能源发的电已经远远超过这个呃化石呃这个传统的化石燃料跟核能啊，连续六年已经超过、嗯、过去六年的数据、嗯哦謝謝，可以看这进步非常的快，哎、欸，非常非常的快。过去这所以换句话说，黄金交叉已经已经很明显啊，就是再生能源已经有大量呃的进来。那当然没有错，在每个国家，因为它的土地、环境、资源啊等等这个部分、嗯，嗯、它它情况不一样，但是因为。趋势已经很明显啊，因为换成像英国，大概在二零二三年，他们就要把燃煤电厂关掉了。哦，这个是全球，太，可能是主要的国家第一个非常非常的这个积极的。啊、那这个几十的国家也很快、啊、对两年以后，它、嗯、呃，这个你看两百多年前，他们是最早开始大量引进燃煤这个发电。你看两百年后，这个他们是第一个要关掉，也为了这个全球的这个暖化的气候变迁的议题。所以，我看这个转变，其实在过去这几年非常的明显。那没有错，我觉得价格跟这个，其实，在最最近所有的数字上看起来，他们已经大量的呃下降啊，早就已经非常有竞争力。新建的这个再生能源，已经甚至在有些国家已经都比煤新建的煤还便宜了啊！是因为现在煤炭有这些外部的成本啊，社会环境的成本，所以其实我们这也是后来今天，就像刚刚谈到这种碳的价格、碳定价会进来，那大家来调整，变成再生能源它它,它是一个。好的一个投资哦，而且它是长期的投资。那没有错，我觉得事实上，你刚刚还有提到，它会带动一些新的转型，因为它可能可能间歇性不稳定，所以它必须有这些储能、嗯、哦。我们现在大家谈的所谓智慧电网进来、嗯，那这个在很多国家都已经慢慢成熟，也其是一些呃这些新的产业，在台湾其实也、呃、特别有机会
0: 。哦，是、呃、我们今天特别针对像这个呃气候变迁啊、能源转型啊，还有呃主要的话题这。近零排碳哈，那但这边就是我们的最高目标哈。<笑>对，那我们特别访问新院能源及减碳办公室的林子文林副执行长哦。那我们在这边先听一段乐，休息下回来之后，我们再来谈谈看英国哈，两年之后他就停掉所有的燃煤发电厂。哇，这对台湾来讲哈是何等大的一个愿景哈！那我们就，但是是,是是对，但但是我们现在讲说何等大，我们是不是有机会哈？我们虽然两年之后 maybe 看不到观察。<笑>但是我们什么时候可以啊？我们也来,來探讨一下，就台湾来讲，我们台湾的这个能源的配比的转型哈，大概呃未来这个五年或十年，我们可以可以怎么做？好好，我们休息一下，马上回来。终于电台。欢迎您继续锁定国立教育广播电台。呃，教育开讲这个节目，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点准时为您播出。所谈的议题啊，都是在教育现场上呃第一呃碰到的最重要的一些课题，但是不限于哈、啊、是在好像学校里面啦、啊，同学或老师啊才来探讨像这样的问题。像今天我们所谈的就是全球的气候变迁。那台湾在不能自外于全球的情况的底下，我们又要全球化，所以怎么样能够跟国际接轨？我们在碳排放方面。好，可以如何做到减碳，甚至净排碳，就是等于是零碳发电哈。那这方面，当然我们是最高指导原则。不过，我们在今天哈，也请到这个最高指导原则的领头羊哈，就是新资源能源及减碳办公室的林子文林教授啊，林副执行长来跟大家来分享。所以刚才呃，教授刚刚有跟我们提到说，哦、呃，在英国在两年之后嘛啊，二零二三年。他就关掉所有的这个火力发电了啊，就不烧电厂，断电
1: 电厂，电厂
0: 对对,對那我们就回到台湾来看啊、喔，台湾现在呢，火力发电现在还是扮演相当重的一个比例了啊、喔。呃，但是另外一方面哈、喔，刚刚教授有提到啊、喔，像我们的离岸风电啊、喔，还有在近岸风电啊、喔，我们都现在已经有一定的量了，还有太阳能哈、喔。那所以我们想谈一看，在台湾以目前看起来哈、喔，大概呃，我们的这样子的一个替代能源可以什么样哦、喔，什么时啊、喔、可以？到达这个交叉反转
1: 了、啊，就我觉得这个这个这这大家都很关心，<笑>但是我想呃，从这段时间应该说过去几年，我们的所谓台湾比较接近的能源转型，大概是从二零一六年开始啊，就、哦嗯、我们。呃，这个也成立了行政人员简政办公室，然后小鹰总统这边也设立了大概几个呃转呃转型的目标，也就是再生能源呃这个希望在装置容量能到二十七吉瓦，然后占比希望能在发电量百分之二十，大家熟悉的比较讲的二十三十五十哦、嗯，就是说希望再生能源能冲到呃发电量百分之二十，然后燃煤能从五十降到三十、嗯，那天然气市场从三十将升到五十哦，这个大概是当时大致的。嗯的比例啊、哦，那我觉得这个趋势大概全球大概都是这样的一个方式，就像刚刚提到的英国，他们转型比较快，嗯、他们二十年前三十年就开始了、啊、哦，所以他们会很快的呃燃煤这样来去像德国也将近要到二零三八年他们才能燃煤、嗯、燃煤退场、嗯，德国他们是明年要核电退场，比都台湾还快、哦、啊，但他们是设定明年核电要退场，二零三八年燃煤退场，嗯哼，所以每个国家都在这里有他自己的步骤把。燃煤慢慢退场，然后在核电大概也核电有些国家当然会占一些比例啊、哦，但大部分国家也都是老旧、嗯。那核电当然在台湾它是一个争议了，它它一一方面它比较贵哦，那每个国家在负担它核废料又安全的扛争，所以这个其实在每个国家在台湾又是一个长期争议。嗯，那核电大概在台湾很多人以为核电占很高比例，它它占基本上是第一占这么十趴左右。在发电量、哦，是。所以我们台湾占最高，其台湾占最高其实是燃煤，燃煤,、哦、燃煤大概一直、哦、对4 6左右，从2016、嗯。啊、哦、慢慢我们希望它降到这几年慢慢调整到将近 40， 然后希望能慢慢调到2035年、2、嗯、0 2 5年的时候降到在二27左右。嗯嗯,嗯，那中间这一段期，希望天然气呃能中间做一个转型的能源哦，让再生能源把它扶持起来啊、哦。是。那核那核电厂大概就是因为它的40年执照都到期了。哦，所以就逐步的官场。那其实官场也都是一个很大的头痛的问题，因为大家都不要核废料， yeah. 所有的县市，<笑>对我们的所有的民调，<笑>所有的县市首长，没有人希望接受核废料。所以这不管谁来在在在台湾处理这个议题，我觉得都都很辛苦。对啊，嗯、就这个真是一个一一个零比，所以哪哪里买贝吉亚的衣裙？<笑>所以这个其实这这也是台湾核在谈这个核电的议题，我觉得必须严肃面对的。就没有人要处理核废料，那你还一直在。在在在还要在处理核电哦，所以我觉得今天今天我觉得这时间点上很有趣，是因为我们已经有比较好的替代能源、再生能源，嗯，这些呃光电已经大量的下来。其实2016年我们差不多一吉千瓦左右的这个装置容量，可是到最近的数字已经到六点六吉千瓦，所以您看，其实真的已经翻了六倍多了，翻五倍多了。<笑>单单五年多，虽然很多人说装置好慢哦、嗯，对，没有错，真的万事起头难，好多法规哦。嗯、其实我们后来真的，大家有经验在，在在政府部门服务或口口观察，或是跟朋友聊天，就可以到这政府有好多好多各种法规，哦。<笑>所以所以真的是很复杂的，是就是你要你要一件事。要要要到踏出去，比如说屋顶要盖一个东西、嗯，你看你要经过多少章，这大家也都听过这种故事啊,啊对。对，然后我们想想看，在海洋过去我们是这这大家不熟悉的领域，现在你要在做离岸封电，那那个大概牵涉多少个部会法规这个相关的议题？那我觉得还有台湾走出去的、嗯，现在全球在所有的这些主要的离岸封电开放中都到台湾来，它带动了、嗯、让让台湾。从从这今年这一两年本来是有一些呃进进程，但是因为疫情的关系，这些国外的技术人员、嗯、哦，这些工作船都进不来，所以大概也延宕了一年两年。是但是我讲在今年跟明年应该都有大量的进展。所以我们在今年目前为止、嗯、哦，台湾已经完成了两个风场哦，从去年呃两两年前一个，然后现在今年台电的上个月八月刚完成。嗯,嗯,嗯，那我们接下来又可以看到，在明年有陆陆续续好几个完工，所以离岸封电台湾的跨出这一步，其实包含日本跟韩国都来看台湾的经验啊、哦。他们现在宣布了非常积极的目标，嗯嗯你也你也看到拜登也宣布了非常积极的目标啊、哦，美国总统。Yeah. 所以这个换句话说，这已经是大的全球趋势。那还有台湾走走出来啊、哦，在在这个部分。嗯嗯那当然，我觉得呃，刚开始没做是比较慢的，因为我我没有办法像其他国家早的那么快。美国非常挑挑战，他们在，呃，拜拜登宣布，在2035年左右就要全部都是这个。这个低碳的这个能源电力哦，我觉得这期我觉得都非常非常挑战，不到十五年的时间是。那各位看到那个电动车也是大量的大量的引进啊，呀呀，所以这也是现在呃，大家看到发觉哇，这个什么突然减碳是不够的，还还要必须像这样回到所谓刚刚讲碳中和或是近零排碳，就几乎在二零五零年要降到零。那这个不止在国家，我们等一下可能可以谈到企业也是啊、哦。那台湾其实，在呃，我们从去年其实行政部门就已经成立了。在行政院由这个龚诸位成立了这个近邻排碳的这个工作小组，我们分成四个工作圈。就现在在全球谈这个在谈这个近邻的策略，大概都是这样。那第一个要把碳排碳这个这个降到最低那其实我们的排碳，当然主要的来源就是主要是从能源，也就是发电。嗯嗯嗯，这也是很多人在谈，想说，诶、欸，为什么大家在谈气候变迁，又变成很多在谈能源或低碳？原因就是因为排碳的最大来源，其实就是在世界各国，大概八成到九成直接或间接的排碳，都是因为发电能源的部分。所以我们必须把它尽量转到最大化这个再生能源。所以这是第一个我们工作小组。那第二个就是制造业的部分，我们有很多的是是要把它希望用电气化，比如说未来这样在在建筑里面，我们现在还用瓦斯在在在。在在可能加热，未来可能都要正在用电啊，因为瓦斯也是要排温室气，是是是、啊，所以这也是对，这也是所有我们讲说电气化，然后另外一个就是制成的这些燃料或等等都尽量用这个不会排碳的这些燃料尽量来取代，这是我们第二个，嗯嗯我们成立第二个工作圈，第三个工作圈就是大家讲的这绿色运输跟电气化。我想大家现在周围很多人都在开电动车、电动摩托车啊、哦嗯，那安装这个电这个叫什么充电桩，这也都变成热门的一题。Tesla 变成全球最大的这个超过 Toyota 的最大的这个企业，我想这指标非常明显哦。他其实做的车还没多少台是<笑> ，Toyota 是全球最大的，可是他已经超过他的在市值上，所以我就我就想到这就像几年前那个 Facebook 啦或 Google 啦，超过超越早期的这些传统的这些。这些企业就代表我们这些网络时代啊、哦，这些时代的来临。那这一次我觉得很非常明显的 ，Tesla 超越这个 Toyota， 我想这个指标很明显，嗯、也就这一个电动化、电气化或这个新新能源的这个时代已经来临了。是是,是。那在最后还有一些减量的部分，是是就是它减不下来，我们用用这个所谓 CCS 或这些负碳的技术，把它变成这样碳中和。啊、那最后我们还有另外一个用、嗯、治理啊、哦，就是说我们有一个工作圈，我们可能要未来要引进碳费、碳工这这类似这样的一个概念啊、哦。那希望、嗯、呃，我们这样有一个这个，我把它称为四加一的工作圈啊、哦，有政府这样来讨论呃，这个台湾怎么样在2050年呃迈向这个部分，因为小英总统在今年的4 2二地球日，他已经宣布说2050年这个全球的减碳目标。也是全球的目标，也是台湾的目标，嗯嗯所以我们现在呃现在努力积极的在找到台湾的路径。那我看起来目前的评估应该是蛮有机会的，但是也非常挑战，哦、真的非常挑战，啊、这件事不容易。啊、我们生活上现在所有的排碳的东西，你可以想象，在未来二十到三十年之间要整个转型，哦，这是多多大一个剧烈的改变
0: 嗯 ，OK， 所以刚才哈我们呃由这个现任啊新就业能源及减碳办公室的林子文哈。林博士，林副执行长啊、哦，刚刚谈了所有关于现在台湾的能源政策啊、哦，从目前一直到了，几乎到二零二五、二零三零，甚至更前瞻的一些规划啊，你都讲到了啊、哦，所以这样，那大家听了以后会觉得说。<笑>呃，非常具有前瞻性。那我们就中间我们可以做什么？就一般人可以做什么？所以我，我我在这边也简简短的帮大家来做一个呃归总哈。不过现在这个阶段时间在已经到了，我们要听一段音乐。稍后回来下半段时间，我跟大家来谈一下，就是核电跟这个我们现在讲的就是替代能源，它中间的一些思考啊，还有就是软体跟硬体之间的关联性啊，怎么样来加入在现在碳中和这个议题里面？我们休息一下，继续回来。you 陈昌表示，台中市长卢秀燕、宜兰县长林姿妙都已陆续表达反对核四，也没有县市长愿意接受核废料，核四不可能重启。此外，政府开放美牛美猪均按照相同国际安全标准，政府一定会确保国人健康无虞，让台美贸易更紧密，让台湾更能融入国际贸易体系。最后提醒国人，国内疫情稳定，仍需做好个人防疫。以上内容由行正人提供。亲爱的朋友们，听到的是爵士女歌手卡山卓·威尔森翻唱自 Cindy Looper 的《Time After Time》，打击乐和吉他的合奏，是不是很让人心旷神怡呢？ Time、我是白天，欢迎每周五晚上十一点准时收听教育电台爵士午夜场，让您爱上爵士乐的一百种风情。老公，你顶摆投保的农民职业灾害保险保险费搁未结缴吼？啊會，都未结钱嘛？安尼，应用着宽裕哦。农民职业灾害保险的保险费要成立，比保险人爱在每年的五月，也是在一月底进前，就要甲迄期六个月保险费爱去投保的农会成立。若是无在期限内缴钱，会当有三十天的宽限期。若是超过宽限期间，同款无缴，安尼租金哦，就会为六月一号，也是十二月一号起就取消哦。哎，记咧，记起啦哈。以上是老淡波老讲、啊、保险。老公哥。欢迎您持续锁定我们的频道，最好听的国际教育广播电台啊！每个礼拜一个礼拜二晚上七点零五到八点，我们会准时为您进行教育开讲。就最新的教育跟时事话题，我们都会请专家学者在节目里头和大家来分享。那今天所谈的就是碳排放，我们希望能够做到零碳排放啊，也就是零。啊、呃，近零排碳啊，那但这个是我们的目标，也是全世界的目标啊。那看是不是有机会把地球呢再重新再让它活起来啊？那、嗯、可是我们知道，在过程当中哈、啊，有许多是可能会让我们不方便的。那、啊、现在明明用好好的啊，那为什么要改变呢？啊，改变单位的这个目标啊,啊，对是、啊。所以刚刚泽教授哈特别有跟大家分享啊，有很多的这个话题啊，我们在。探讨过程中就想要说，哦，这是英国做的，啊，这边是美国的目标，这样说很好啊。那但是我们如果拿回台湾自己做，那可能会产生很多不便哦。啊、哦，大家思考一下。那但是我们也排除万难，希望能够达到。那呃，我们要跟那个林林副警长在讨论过程里面啊，呃，副警长，我先提几个几个点哈。我们来一起来看，就是说，我们现在在讲，现在很很多还在思考啊。虽然我们政策已经决定了，但还会谈到说核电这个问题。核电我们常常讲说，有一句话讲说、嗯，哦，这最干净的能源，那指的是说它发电的过程当中哈、啊，它我们看不到它污染，它不会冒烟啊、哦，但是它也是最可怕的一个能源，因为它发完电之后，它的废料啊，它却可以长久几乎哈、啊，它不会不会消退掉。对对于这个污染，这个核废料就核子啊，辐射的污染很可怕的。所以刚才呃，紫文副警长提到说，哦，这个不要放在我们后院啊。事实上，现在如果说我们把蓝屿当成我们后院的话，事实上蓝屿就是达悟族的家园啊。啊。那那我们是情何以堪？那如果回到台湾本岛，我们放哪一个县市啊，都是放在前院哦啊。那那那我们就不愿意、哦。是。所以现在如果说还在怀抱核电的一些想法，或者说把它当做一个呃思考的话，其实现在全球已经不再思考核电了。那这一点。
1: 没错，没错，我对我,我觉得这这、嗯、这是为难。我觉得核电曾经扮演在很多国家有些角色，我们必须承认、嗯、哦，就是他过去在。在呃，其实它是当年核呃二次战后美国所谓核原子能和平用途之后，它把核武转成核电，所以它其实本身政治就是一个复杂的政经。如果从政治的角度来看，它是一个很复杂的政治的的角色，因为它其实是有跟核武相关的哦，所以他不单纯是这个部分。那如果回到核电，其实他他在全球基本上都是一个下来的角色。虽然说我们刚刚讲笑说二零五零年有些国家可能预估他会扮演一定的角色，但是全球大大部分的国家大概都是往下下坡，因为我觉得最大的很多问题其实是真的是成本，还有您刚刚提到的安全啊、哦嗯，就是说因为这两，很多人说，哎、欸，它好像看起来经济，可是事实上就是这个核废料，因为过去一直以为核废料可以处理，到今天为止还是很多人一直抱着这样的一个想法，好像可以处理，嗯、但是一直到这四五十年来都没有出现啊，因为到这他们过去他们执照都是四十年。是哦，那40年过去，以为这个可以做好。他们分成所谓中低放射的废料，跟这个燃料棒这个高放射的废料、嗯。那中低放射废料一般来说要放300年才回到这个背景值。这也是燃料棒，这也是预估。对啊，三百沒,沒,没有人活过300年
0: 對對對去证明这件事情。没错、哦
1: ，你讲的真好，就是真的没有经验。这个300年到底怎样？全球现在有很多的这个，比方中低放射，可是人类很少一个企业还能活300年。嗯、对不对、嗯嗯？所以这个其实真的很难想象、啊。所以说这个说这个东西可以照顾三百年这件事，其实，在历史上也没有太多的经验。嗯、但何况是这个燃料棒说要存一万年以上、嗯，我们人类可存的历史都不都在近万年而已啊、哦嗯。所以这件事情是要放一万年，然后把它保存得很好。所以这个全球在这个高放射的，目前基本上只有芬兰跟瑞典刚开始先期的、嗯，这目前开始做，大部分国家都找不到这个。也美国或这些德国，他们都找不到这个长期的哦的这个埋埋这个这个或储存的这个高放射废料，所以这个就变成每个国家很头大的。是、uh -huh. ，所以我们碰到一些日本是是是日本跟德国的一些专家，他们来，他们他们基本上，他们是说，很多人过去说，哎，核电很经济很便宜，可是他慢慢就体会到，你都不知道这个这一个物这这个废料。未来处理的要放多久的？你怎么可以说这个东西是便宜的？嗯不花钱对、哦。对你根本不知道它百，对你根本不知道它百五百年、保一千年，还要花多少人、嗯、多少成本，甚至多少能源去照顾这些核废料？你怎么可以说便宜？那等于说，只是我们这个世代享受了四十年之后，可它必须有人去照顾它几百年，嗯嗯嗯、或者是到这个燃料放到上万年。所以其实这也是为什么大部分的国家慢慢都让它退场啊， yeah. 因为它其实，在经济上是没有竞争力的啊，因为过去在这里很贵，或许它还扮演一些角色、嗯，但现在在这里已经非常非常便宜跟普遍，所以他，我就要讲说呢，一方面是安全哦，还一直是有一一直各国的呃疑虑的对象、嗯，那一方面经济它已经没有竞争力了、嗯、啊，我们现在接下来再看全球还会继续发展核电的，大家都是用国家力量支持。
0: 哦，是像哪些区域或者哪些国家呢、哦
1: ？大概您看得到，大概就是美国、俄罗斯,斯、法国、哦、中国哦这几个国家有核武的国家，它、嗯、基本上会继续、嗯。大部分的国家大概在，如果是私人的公司，基本上不会再投资了、嗯。OK， 好。那现在最前、嗯、前一阵子，大家在讲那个 Bill Gates， 他提到的核电，嗯、他讲的是第四代的核电，他也知道说这个。现现在的这种核核电是有有有有困难。那回到台湾、嗯，其实台湾的核试，虽然其实我其实呃，我就觉得它其实是一个真的非常头痛的问题。我自己在在学界关心这个议题也非常久、嗯。那甚至现在看到的资料，很多人以为说核试是盖完的啊、哦，只是因为它现在不没有被被封存。那事实上，核试从2014年被封存，它一直封存了一个机组。哦，那当时他们盖了九层左右，嗯，另外一个基础也没有盖完，大概六层左右。嗯嗯、哦，那、啊啊、当时马英九总统就把它封存，啊、哦，因为民间的的这些不一样的声音。那现在是因为今年又又又要又要公投啊，那、哦、事实上以我们看到的数据啊、哦，即使公投不管我公就算公投通过，我也个人不看好，因为以目前来看，它目前的技术啊等等，在这弄个十年也弄不起来，因为它里面还有一个断层线通过核电厂。全世界大概也没有这种案例，哦、通过核查是,
0: 是还是对对对， okay, 就算
1: 我说即使是通过要重启、嗯，也基本上非常渺茫、嗯嗯。OK， 因为你中间还有一个这个断层通过核电厂的厂区，这、嗯、在全世界基本上没有这种案例。嗯、我不知道有多、哦、未来有多少的专家可以愿意核准，这是新发现的断层。当年核四盖的时候没有发现这个段。哦、當時做这个环境影响评
0: 估的时候，他并没有这个资料出现了哦。没错、啊，没错。但我我在说是在今天，我像林教授所谈的整个谈核电这个部分啊，我有几个点啊来看，就是说我们先把核电这件事情啊，在台湾先把它从政治攻防把它移除啊，我们先不看政治这件事情，因为这是不同先后政府有做的决定，但是做决定的时候，中间有太多的技术官僚跟专家学者啊又参与其中啊，并不是说好像呃主政者像那时候当。是金日成啊，要盖水库，手一指说那边就盖，然<笑>后、啊、就就发觉说啊那边太好了，大家歌功颂德啊。我们现在台湾已经不是这样这样的情形，是是可是我们的，如果一套上政治方面说啊，党派之间来看核电哈、啊，我觉得那就对于真正的这个地球的发展跟台湾人民的安全哈、啊，呃，前瞻性我觉得就会有点偏差，所以我们先把它拿开，拿开看什么呢？就是现在呃，就要看到当初形成这样政治政策的时候，我们不看政治，而是看说我们的需求，我们有发电的需求，那确实那时候好像看起来替代能源并不成熟。或者几乎没有，那那是一个嗯嗯呃，你看台湾呃。护国神山台积电需要电稳定发电的话，那怎么办？啊<笑>、呃，有合适就就好啊、哦。那我觉得说，那这是一个考量。那那我们就可以来这个，也许我们可以讨论。可是现在看起来的话，替代能源如果 OK， 那我们只要考虑说，如果台湾还需要更多更稳定的能源来支持我们的这个，不管是国防工业也好啦，或者说我们的这个半导体工业也好有没有啊？有的话，没有的话，我们怎么做哈？我们我们可以看往净排啊，或者说零零污染和污染方面，我想很多地方可以取经，我们再再讨论。那另外一点就是说，如果现在就算我们开始做，做以后，呃，它的废料我们还是没有办法处理，所以那是
1: 对对,对，这是这,是这是最伤脑筋。对，就是两边
0: 呃两边来看哈，所以我们就我觉得是是可以思考在公投之前，我觉得大家可以来思考这这样的议题。那至于说政治方面的话，嗯、我觉得那就真的
1: 没没没错没，我同意，就是说对是，嗯，没错没错，所以我是觉得有一些。对啊，有些政治的攻防，那个其实有些不也不是我们呃在这里要评论的。但是我的意思、嗯，至少一些资讯的那个东西是应该让大家知道，对,对不对？大家要在投票之前、哦，对，大家投票之前至少知道它的现状，因为很多人以为它好像是盖好了，就像冷气机啊、电风扇按一下就可以开了，<笑>其实它没有那么单纯、啊，它真的没有那么单纯
0: 。啊就是、对，现在
1: 整个要重、嗯、重新要这些专家要重新给执照，重新做环评，说那至少可能需要十年的时间，再上千亿的。成本，那个放到其他地方，我们可以做更好的事情。哎,哎，这个这个没办法，这可能是台湾一个历史工业，我一直这样觉得。<笑>对,<笑>對，很可惜的一个。我们也也希望那
0: 个、呃、林子任副执行长啊，<笑>也药剂学的专家，我们可以透过各个频道啊，像教育电台啦，或者公共频道啊，把这些资讯充分给大家，然后可以做形成一个这个公民意识啊，做或者说我们大家来讨论。对啊，那另外一方面，我觉得也也是非常要来谈的，跟它相关。好比说，现在台湾的发电哈，那如果说以像是半导体啊，啊，或者这种高科技，它需要非常稳定的电力，还有台湾的民生用电的话，以现在来讲哈，那是不是 OK？ 就是说完全没有核电，然后我们现在怎么做？尤其替代能源来看哈，那是不是可以呃让大家可以过得非常开心？
1: 哦，这是好问题，我觉得这也是大家一直在关心，对不对？我觉得我在这个转能源，在这个所谓能源转型里面，电力稳定工应绝对一直是 top 的 priority， 就是最高的优先，没有错。那其实，在过去我们一直希望说，呃，能呃，在其实二零一六开始，那时候其实非常紧紧张，那时候其实在用电量当时的准备事实际上是不够，但是这两三年其实我们都一直让。在尖峰或者等等的用电量，大概都有维持十 percent。我举个例子哦，其实我们其实用电量在台湾其实大部分量是足够的哦。我们过去是会是担心缺电。我们台湾整体的装置容量，如果那个单位来看，就是差不多是五十八吉瓦啊 ，GW。台湾整体的这个最高尖峰，其实到去呃今年七月那个历史上的尖峰是三十八吉瓦。嗯，所以您可以您可以看到，其实我们所有的发可以发电量，所有全部的装置是六五十八。所台湾历史的最高峰是 38， 所以您告诉我，其实是,是我们其实是没有真的缺电的，啊哈。所以我们的只是说，因为我们如果做一个电力公司，它必须在做这个提成的安排，有时候它必须、oh. 呃，有时候税休嘛啊、哦，然后有一些可能故障啊、uh -huh. 呃，有一些可能是不同的技术，所以我们不可能说我们装了多少就随时全部可以出来，对。而且有一些是民间的，所以、okay. 对，有些要背着存在。所以其实，如果你说单纯从这个数字来看，我们其实是,是超过的。是那这，所以我们是现、嗯、现在就是怎么用更好的管理的措施来来维持这个三十呃，让在维持三十八 g i g a w 哦，这个这等等哦，这个是最历史的尖峰、嗯嗯。大家
0: 在讨论一些议题啊，以前有讨论、呃，叫做这个北水南送啊啊。哦那或者说这个南南南,南电北宋啊，然北电南宋像这样讲，他牵涉到一个议题，就是说是到底发电量总瓦数是够的哈，可是它它发电的地点哈，它呃可以供应地点，它它没有这么大的需求，但是需要的地方呢，电到不了哈，所以您刚提到说怎么样能够把呃这个整个供供电的系统啊，它可以完善化啊、哦，那这一点在台湾来讲，呃，我们是不是可以做到呢？是不是有希望可以做
1: 到？没错。没错，所以我说这个这要分好几个层次的拆解嘛，就是说一个是从总量来看，我们总量其实够的，然后另外还要看区域，对不对？您刚刚提这也是重要的议题，区域在用电重量在北部哦，那事实上还有中部南部，现在接下来，当然当然现在科学园区可能都中部南部都要下去了，所以我们这个到处都有用电的需求，所以一方面，所以现在区域性的平衡。这这也是非常重要，因为我们在不要不要透过这个电网也有输送哦，那还有安全性的的问题、哦、稳定性的部分，所以这个都是在整体的考量，怎么样去分散？是那再生能源本身也有这样分散性的特质啊、哦，嗯，那另外另外就是储电跟智慧电网要进来、嗯哦，那这就是我们现在就是透过这些呃。储能其实，在不同的阶段，其实在，在这也是我当时在讲，我们我们在过去在应付这个尖峰，过去是中午的尖峰，嗯、哼那现在其实大家很担心的哦、啊，可能就是接下来所谓的第二个尖峰，当太阳下山的时候，嗯、那光电也也这个太阳能也也没办法在那时候发电，我们就要呃去另外储备的。呃，这个储能或是其他的这个备用的电力来开始调度啊、哦，那、嗯、这个就是世界各国其实都会碰到这样的挑战。我们现在目前再生能源还还不到百分之十，那你看丹麦他们已经超过百分之五十了、啊嗯哼哼，还有很多国家超过在在欧洲国家超过二十三十的比比皆是啊、哦嗯，所以他们其实很多都有这样一个调度或等等慢慢的经验，世界各国也都在学习，哦、所以其实我们其实那现在台电在今年七月也刚成立了一个。呃，电力交易的平台有辅助服务、嗯，所以其实也让民间有很多的这个业者，他们可以来参与这些辅助服务。我我们简单的说，就过去只有台电可以自己发电来卖电，嗯、现在其实台电有很多帮手、哦、他不用自己来盖电厂，因为台电盖电厂自己也很辛苦，哦、对，现在大家、哎、到处要找地啦，然后民众可能有抗争、嗯哎，可是如果现在大家都可以用来,来发电。哦，就像比如说 Tesla 的这个电池，或未来这个 Gogoro 的电池，未来都可以变成一个大的电网的一部分。那、啊、这个都可能在未来一定会实现。哦，这、嗯、个我觉得在未来，就是说这个储能，现在有电网级的储能，那接下来这种家户级的储能，是有有可能在欧洲他们大
0: 概多久的未来可可预见
1: ？我我我觉得这个东西真的不用想象，可我们可其实很难想象，过去三年。嗯，那这个电电动摩托车哦，它从大概非常少的量，到最近已经超过五十多万辆啊、哦。Uh -huh. 才，那电呃电动车，电动车已经超过一万多辆啊、哦。那、yeah, yeah. 这个其实真的是非非常难想象， t 特斯拉也是这几年的崛起，所以我会觉得是二零五零年看起来非常挑战，但速度会比我呃来得快。所以我们现在想想看， oh. 你看这个想想看 ，iPhone 出现才十年而已啊， mm -hmm. 对不对？对、mm -hmm. ，<笑>对，那我很难想象 iPhone 前的十年，<笑>上一次台湾发生像这样的疫情 SARS 的时候是没有 iPhone 的是是，或是这样的网络这么方便的。Mm -hmm. 可这一次我们在面对的疫情，虽然这样很辛苦，而且现在也很挑战，可是我们至少现在可以透过这些网络的世界。我们钻进这个网络的世界哦、嗯，让这个世界照样希望能尽量往前进行哦、嗯，变成透过云、透过视讯、透过远端这样来进行、嗯。觉得其实接下来换成电气化，其实的改变会很大。对，是
0: 。那、呃、我像你说，在像北欧啦哦，像它替代能源已经超过百分之五十，或者说在这个其他国家，像刚提到的像英国哈、哦，它现在已经火力发电慢慢下降。也就是说，呃，我们用替代能源的产品。来进行，比方说呃车或者机车啊、哦，它现在如果说很量很大，但是在这个天然能源它发展很充足的地方啊、哦，我觉得绝对是一个正数哈、哦。那但在呃其他地方，它可能比方说在非洲或者哪些地方，它如果说大量使用这个呃电动车的话，它会相对来讲哈、哦，这个呃它还没有变电它是火力发电哈、哦，或者天然气发电，它相对来讲对成本上来说，或者说它对于这个呃化石的燃料来讲，它需求更大了。啊，有没有中间会有些 overlapping 的这个部分哈、啊？我们也要去思考一下。
1: 我我觉得这个分好问题哦，这個、其实这里面我觉得也是一样好几个层次的问题。一个是真的，这个进步的国家真的走得好前面，好快啊啊！那、哦哦哦嗯、你刚刚提到有些比较后进的国家，他们所以中间我会觉得会有我们讲叫做蛙跳式的成长 l i a p r o c k i n g 的这种成长，哦、他们可能会就像我们讲说，过去有些一些,一些呃呃比较后进的国家，他们都还没有电话，可他们直接从从没有电话直接跳有手机了。嗯，他们就已经没有经过那个呃有室内电话这个时代了嗯、啊，所以他们可能也不要再去经过。但刚刚您提到有些发展比较相对落后的地方，他们可能也不要再去经，因为现在很多地方可能也没有用电了，是他们可能传统还在用煤啊，嗯，所以他们或许直接就已经跳过那个燃煤的那个部分，直接跳到再生能源。我现在我想很多都会有这样的跳的成长。我们讲说在这一次的这个近邻的碳排，它其实需要很多创意。嗯，哦，现在已经很多人在研究，就是说，它现在是，我们知道晚上是没有太阳的，可是有人在想这件事情。事实上，太阳还是照着地球啊、嗯，只是我们另外一边照不到。对、嗯，所以它现在是可能会把卫星或是太阳能把打到地球，呃，打到呃外太空，然后用折射把那个太阳能又换成电波再转回来。嗯，这件事情未来可能也会发生，也就是说，晚上的另外一半还是有可能有收到太阳能的电，所以我就说，其实有非常多的创意可能会在未来十年或二十年慢慢慢慢来出现，也就是现在因为新的这个动力。强迫大家做转型，会压着大家哎哎在做。因为刚提的这件事情，刚前面一直提到说它是它是危机没有错，可对台湾的这些产业来讲，它其实真的很大的竞争力的问题。是啊、呃，因为呃现在全球的供应链有成立了一个叫做 R E 100啊、呃嗯，再生能源百分之百的电力这样的一个倡议，包包含这些我们熟悉的这些 Apple、Google、Facebook 呃 IKEA 这些所有的这些主要的产业几乎都全部加入了。那现在不止他们自己要求，他们自己百分之百用再生能源的电力，他们的要求供应链都要用百分之百的电力。台湾的这些整个产业被在这一次的供应链也被迫要往这个方向来转型，所以这已经不是为了所谓为了环保啦，或为了环境这些大的地球这样的议题而已。它其实是你如果没有符合这样的一个规范，就会被踢出供应链，是为了生存，它是一个、哦、对它变成是一个经济竞争力的问题。是，所以、哦，所以，嗯，所以，对，这些变成是一个非常大的挑战，但是也对他湾来讲是一个非常大的机会。
0: 我们看到，在联合国哈，在上个世纪啊，我记得那时候联合国秘书长还是安南的时候啊，他提出这个 CSR 的概念，就在这个世纪开始执行，然后 ESG 哈，在前几年开始推出，所以现在全球很多像纺织啊啊，说品牌好了啊，这些服装啊，它都必须要跟符合 ESG 呃相关，像是这个呃环保啊、公司治理啊、啊对员工好啊，像这样的公司合作，所以台湾现在我们知道。呃，也是，呃，我们在政监会啊，只要是资本，应该是百亿以上哈，那都需要每年提出报告书。所以这不是说他对要对政府交代，而是他要对他要他要对他自己的上下游厂商要交代啊，不然没有人跟他做生意了。所以刚,刚林泽文副执行长啊，泽文老师你也提到了这一点，也就是现在他已经规范 R 1 0 0如果说他是推出电器产品，如果你的能源不是来自于再生能源的话啊，他就不能使用啊。所以这也就解决了刚才我们提出那个疑问嘛，是吧？对对对 ，OK， 这太棒了。所以，我们在这边哈、哦，呃，我们这一段谈的非常长啊、哦。那我们再休息一下，听一小段音乐回来之后，我们继续请教今特别来宾，行政员、能源及减碳办公室的林子文副执行长哈、哦、林教授来谈一下啊、哦，在更前瞻的方向哈、哦，台湾要怎么做？那还有就是我们对于未来期许哈、哦，那想对听众啊、哦，想对我们的国民说什么话、哦、啊？我们休息一下，马上回来。哦，今天我们在节目里面，我们谈的是能源，这跟每一个人哈、每个家户都息息相关的议题，真的谈的非常热络哈。虽然只有我跟林子伦、林副执行长哈两个人，我觉得我好像我们有有八个人在讲话，哈哈，各方面哈就是思维，我们就可以触及，也都是跟大家息息相关。因为感觉，就像你刚刚说的，在第三世界国家跳跃式前进啊。以前台湾做硬体起家，在 IT 啊、呃，在电脑啊、呃、做电脑，那软体都是拿来用来 demo 这个电脑它可以做什么。可现在不一样啊，电脑发展很成熟啊，就跟我们期待未来再生能源发展成熟一样。现在是软体领导硬体啊、哦，我们有什么需求，我们就要做什么样的设备出来，储电呐、啊、电网啊哈、哦。那您刚刚有提到说，真的时间啊很难去想，并不是说它是很久以后的事。也许下个月或，或者说明年，它就出现了很棒的一个发明，是不是？是，对。所以我想说，在这边我们也也在这个时间上也差不多，我们就做一个对未来期许啊，还有呃，我们现在应该用什么样的态度啊，来面对现在台湾的能源政策？哦
1: 、呃，我我觉得其实基本上，我觉得这个转型是大家要有心理准备，而且我们也希望说这件事情现在有在谈叫做。呃，世代争议或所谓在谈这个公正转型啊， uh -huh. 也就是说，在这个能源转型的这一这个阶段，我们不要忽略了有可能在这个转型有别人受害、嗯、啊，所以其实台湾其实有有有一些社会企业，呃、啊，也像那个阳光伏特加或等等，他们已经在这个转型里面开始照顾一些在这转型里面的弱势哦，啊、我觉得这非常重要，就是说，呃，这个是我们过去在谈这发展的过程里面，常常很多人冲很快，可这个冲不久。嗯哦，你真的这社会要一起往前走，要大家一起往前走才有可能。是，那未来这个十年可能是我们在这个行动上非常关键的十年。那我觉得台湾呃，或是全球都已经开始转，我觉得这个台湾正大家正应该要有准备，因为虽然我我看到很多问卷哦，就是大家在民意调查说我们对於这个气候变迁或能源转型，大家基本上是支持的。我们对这个再生能源也都是很大的期待。可是我觉得可能要需要更多的行动啊，就是说，这个现在我们看起来，呃，大家是有有这个意识，可在行动上可能还有很大的有一些落差。那当然，政府现在可能在这一波，现在新的最近会有很多新呃修法哈，针对这一个新的全球的趋势会开始修法，我想会提供一些更多的诱因跟一些机制，让这个让这个转型。我会觉得这个在未来2030年，我们再回头来看，我们会想象这个真正是一个。人类历史上呃变动非常快的十年
0: ， yeah, 所以呃，如果说我们在全球方面包含在台湾脚步走得够快那我们大家一起走嘛，不但快而且远那这就是我们希望说尽快能够达到我们用这个再生能源能够取代啊绝大多数的一个化石燃料或者我们讲石化燃料哈。那呃这样的话，那就是说刚才教授讲到一个非常呃根本的一个问题就是。大家有心哈，但是为什么不做？他觉得现在很方便啊，我为什么要变？但是如果要要不要改呢？我我愿不愿意呢？我觉得这方向是对的哈，也就是支持度跟看好度哈，就就不太一样那种感觉。对，说得好，说得好，说得好，没错没错。所以所以我，我我我我这麼样支持，但我不看好啊。那那这样的话就，就就就很麻烦了啊。可是他要看好他，他就必须说啊，那你做出来的东西让我看好他，所以就变成呃，民众跟政府之间啊，左脚右脚要持续前进。对，做一些我认为说，我不但支持，我也看好，那我也再往前走一步。那政府这时候知道需求，又再往前走一步，这个时候我觉得它就会快了、啊
1: 。对，我觉得现在其实真的这个转型，包含学校，我觉得现在很多的学校的能源交易、气候变迁交易都已经开始了。嗯、那我也期取说，这刚好在听这个。节目的可能一些年轻朋友，或是不同呃呃，这个在不同岗位上的一些朋友，我觉得这真真的要关注这个气候变迁、能源转型的议题。或许从投资的角度，它也是一个非常好的投资啊。是，但是如果从这个挑战来看，我觉得它也是一个很大的挑战。我们必须在这里看看怎么来适应，特别是年轻世代，这个议题真的会跟着它可能整个世代。我们觉得在二零五零年，就他们如果是现在是大学生。但那个时候刚好是中年，那整个他到整个中年这三十三十年，可能就是整个在看这个这一个大，我们刚刚提到这个大的近邻的转型啊、哦，这种变动非常大。那他们也可能看看能不能掌握这个机会，也要面对这个挑战、嗯。因为像之前很多这些气象专家也讲，我们未来可能到未来十年、二十年，很快就要面对夏天都是四十度
0: 了。嗯,嗯，我们怎
1: 么样在这样四十度里面的这样的的温度啊，不能整天锁在冷气啊。嗯哦，所以这里是很大的挑战，粮食、饮水、健康都是一些问题。哦，嗯嗯所以这个是是一个危机，也是一个挑战。但是，近邻或者这些能源转型，应该是这个时那个时代、呃、不可回避，而且必须要面面对的一个重大重大问题跟挑战。是。我们
0: 今天真的非常感谢啊，新任人源及减碳办公室的副执行长啊，也是国立台湾大学政治系的林子伦林教授啊，跟我们来分享他目前每天在想破头在思考的问题，而且每天在执行的一些议题啊。那这边谈到最后阶段，我觉得非常欣赏啊林教授的视野跟建议，就是说现在年轻世代啊，包含现在的呃所有年龄层的人，尤其年轻世代啊，就是说我们在看待这个问题的时候，其实大家是一个积极参与者，也就是说。它跟我们是息息相关喽。那现在我们可以在行为上面支持，行动上支持，而且我们可以让这件事情发生的时候，我们自己也从中获益啊。因为它有这个探权，我们可以购买啊，就我们取代买股票啊。其实它以后也会变成指数型股票，我觉得哈、啊<笑>。是是是。然后然后我们也可以参与像这样子的工作跟这样的事业体。那所以从这样就结完完全结合在一起，生活、你的收入、你的呃行为哈、啊，这知行合一就在。这个近邻排碳这件事情上面，那至于怎么做，欢迎大家随时关注啊林子文副教授他的相关的资讯，还有就是行政院能源及减碳办公室所。做的 Open Data 啊，这里面有很多值得大家，甚至很多同学，你今年啊、呃，如果说你今年大一的话，你毕业论文都可以现在定好了，是一个兴趣。是是对对对、啊、是，是我们今天节目时间关系，我们到这边告一段落了啊。<笑>那我们再次感谢林子文啊、呃，林副执行长是行政院能源及减探办公室，也是台湾大学的林教授啊，谢谢您
1: 。谢谢主持人，谢谢大家，
0: 谢谢，感谢大家收听教育开讲谢谢，我们下次再会，好，好，拜拜
1: ，好，拜拜。